0: Hola, dragoncitos, hola Eli, bienvenidos a Frecuencia Eco. Ya teníamos un rato, pero ya estamos aquí en Nebulosa, vibrero de estrellas y hoy bueno para empezar podemos notar algo distinto hoy tenemos un gran invitado muy admirado y muy aclamado por el público y ay a ver yo quiero
1: que te hagas un poquito tu player tu cabello
0: eso a ver está pues luego... estamos preguntando who the fuck is Axel Govil? Axel Govil es nuestro invitado de hoy
1: Bienvenido, Axel Govil, a Nebulosa Vivero de Estrellas.
0: Hoy traemos un tema que, bueno, al menos a mí me resultó relevante porque de, de todo esto, de acerca de lo que acabamos de elegir para hablar, ¿qué es más en esta cuestión de cómo encontramos un tema donde no solo hablamos de esta prohibición que hablábamos al inicio, ¿no? que a través de los mitos se ha comenzado a dar esta prohibición, sino cómo se ha perdido esa confianza, cómo ha sido algo que, de, que esta prohibición ha provocado, que poco a poco se vaya evitando, tanto en los lugares donde debe haber esta confianza, que haga que no haya este acercamiento. Por ejemplo, nosotros comentábamos acerca de la familia. El cómo es este seno de donde eres, es tu raíz y no poder tener esa confianza de decir, bueno, ¿cómo es que han sucedido las cosas? ¿Por qué, ¿Por qué tengo que cubrir? ¿Por qué no tengo que cubrir? Y lo veíamos, eh, hace un rato comentábamos respecto a las culturas, respecto a cómo en las imágenes siempre podemos ver que aquí, al menos en Mesoamérica, teníamos
1: muy poca y Cuéntanos, se... cuéntanos un poco más respecto a ello. Está <risa>
0: padre que nos introduzcas
1: con respecto a esto, porque hay que mencionar que, pues, eh, eh, a ver, que, primero, ¿qué estás estudiando, Pam? Cuéntanos como el área hacia donde tú te estás enfocando y por qué para nosotros va a ser súper enriquecedor que nos compartas esa mirada.
0: Yo estoy estudiando Relaciones Internacionales y, bueno, a mí principalmente me llamó la atención esta carrera porque de alguna manera estudié el comportamiento de sociedad. A mí me interesa mucho después comenzar con antropología porque se me ha hecho una visión increíble de cómo ver cómo nos comportamos en sociedad. Sin embargo, esa sociedad es parte de un todo. Y ahora estudiar ese único ser es otro del planeta porque si afuera es súper inmenso, dentro debe ser un desarrollo uy, mucho, mucho más grande. Entonces, creo que me gusta darle esta visión de repente a estos temas porque podemos ver cómo ha ido avanzando. El hecho de que... Antes pudiéramos ocupar esta poca ropa y ni siquiera poca, se, han, se ha de repente demostrado que en ciertas culturas ni siquiera acostumbraban. Ya únicamente como en tiempos más invernales era cuando tendían a utilizar las pieles para cubrirse, pero más que nada por el clima. No porque existiera este, lo que ahora pueden llamar como pudor, como eso, eso no. Y entonces eso, irlo adaptando a nuestro hoy en día, es algo... Muy cañón, ¿no? Porque ahora podemos ver toda la dualidad del otro lado donde es, ahora, tápate cuanto puedas porque eso incluso te puede, puede decir mucho de ti cuando dices, ¿qué? ¿Por qué? ¿No? Y que
1: finalmente fue adoptado y, y que lo que a mí me, quiero hacer un paréntesis aquí, que lo que a mí me llamó la atención de lo que les compartí antes de iniciar la grabación, es como esas... Eh, esos países que vinieron a compartirnos esos métodos o formas de vida, en realidad actualmente ya se han ido liberando de esas creencias y ahora es como todo lo contrario. Ellos son mucho más desprendidos de, las, de, de, de este prejuicio, mucho más desprendidos de, de los mitos, no. se han enfocado quizá, o tras todo lo que han vivido, eh, pues a estudiar, investigar, conocerse, tener una relación más armónica con la naturaleza. Es decir, así para pronto, adoptaron ellos lo que nosotros les compartimos en un inicio de nuestra forma de vida y es como si hubiéramos cambiado el switch. Creo yo que la diferencia y a donde yo quiero así puntualizar es que nosotros como mexicanos perdimos mucha esencia de la raíz, de lo que realmente nos conectaba con la, la tierra, de lo que realmente nos conectaba con nuestra esencia. Y se está reflejando de una manera dañina y nociva, no solo para los mexicanos, sino para sus familias, de los mexicanos obviamente, y para todo lo que compartimos hacia el mundo. Y bueno, eso ya es otro tema en donde no me voy a clavar ahorita, pero sí es importante que si nos estás siguiendo en los episodios, vayas dándole continuidad para entender de qué estamos hablando.
0: Sí, porque ha sido todo una, un puntualizar en respecto a este, para llegar a este conjunto.
1: Ahora, antes de invitar a, a, al, al personajazo que tenemos compartiendo con nosotros en Nebulosa el día de hoy, pues debemos mencionar cómo surge o por qué surgió Nebulosa, como, bueno, no sé, como rapidísimo una introducción de lo que ustedes perciben de Nebulosa y cómo es que el invitado de hoy llega a este punto. ¿Cómo
0: crees que
2: llegaste? Yo no sé. Sí, ah. Me he sorprendido por la manera en la que... En la que se dio todo esto.
1: Cuéntanos para ti, ¿qué, ¿qué es lo que se ha percibido? ¿De qué es nebulosa? ¿Cómo se dio? ¿Y cómo llegas tú con nosotros?
2: Pues yo creo que principalmente lo que yo puedo identificar en, en los videos, o con de lo que me he dado cuenta y me ha llamado más la atención, es que en todos como que se hable del tema que se hable, se va a hablar tal y como es. Como que me gusta esa libertad de expresión que hay aquí. En cuanto a, porque tocan no solamente temas, bueno, más bien todo en general lo relacionan con la espiritualidad y eso es lo que más me gusta, que eso permite que se hable sin, es decir, con total transparencia. Creo que eso es lo que yo más podría destacar.
1: Ok, eh, para ti, cuál ¿cuál ha sido como el tema que consideras que nos trajo aquí a este episodio?
2: ¿El tema? Ajá. O sea, de los que
1: has visto, es decir, de todos los videos anteriores, ¿qué tema consideras tú que realmente fue lo que eh, energéticamente te trajo a este punto, a este espacio, a este episodio, uh -huh. y que te hizo vibrar como en la misma frecuencia para estar en este momento?
2: Pues yo siento que por algo que me había platicado Pam, me iría un poquito a uno de los capítulos más recientes, como del penúltimo o antepenúltimo, no estoy seguro. No es cierto, creo que de hecho fue el último, que es donde hablan eh, mucho sobre sexualidad, uh -huh. como muy enfocado a la energía o el poder de uno mismo. Sí. Algo así estuvieron tocando en esa ocasión. Sí. Así no, es. Que es sí. eso
1: no sé si de eso me vayan a preguntar dice. no, 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 o sea, que, no sí, sí estoy
2: correcto porque ya me había platicado un poco
1: sí, bueno para nosotros es importante primero que nada, sí creo que es importante tal cual poner las cartas sobre la mesa de quién es, por quién es qué caramba es Axel Govil y qué hace aquí con nosotros, ¿no? Eh, pues es mi hijo y es es eh... mi <risa> <risa> ok entonces para mí fue importante compartirlo porque justo en los episodios pasados y conocer su su, su opinión y permitirle también crear como este espacio para él eh, porque bueno todo todo esto benevolosa surge a raíz de que pues está, no está américa no y que es como una forma en la que yo podía compartir transmitir expresar liberar vomitar escupir lo que sea eh, información que durante todos estos dos años he ido aprendiendo, bueno, de estos dos años que no ha estado ella, o casi tres, pero que he venido desarrollando desde hace siete, ocho años en mí, ¿no? en mi persona, en mi tal. Y de repente platicando con un amigo me decía, ¡ay, pero qué complicado para tu hijo escuchar todos estos temas! Yo le compartí a él que pues mi hijo actualmente, él y yo tenemos una relación muy, muy abierta, que somos, tenemos una comunicación súper linda, y confianza, creo yo, en donde también podemos tener como este criterio. Obviamente eso no se formó de la noche a la mañana, pero para poder compartirlo con ustedes y con, to o sea, con todos los que nos vean Nebulosa, pues es importante para mí como darle la oportunidad de que él diga su opinión y su perspectiva más allá de lo que mamá o la novia puedan decir, ¿no? Entonces, eh, ¿qué les parece si nos vamos de lleno, no? Nos vamos de lleno. Eh, Para ustedes, ¿qué es? Primero, con respecto al tema de la masturbación, vamos a hablar, hubo un episodio en donde se llama masturba, no, como, no temas. No temas masturbate. Eso.
2: Y, Está bueno ese
1: eh, ¿Cómo?
2: Está bueno ese título.
1: <ríe> ok, entonces, pues en ese tema, en ese episodio justamente hablábamos de los mitos, pros y contras de la, de la masturbación. Uh -huh. ¿Qué podrían mencionarnos ustedes actualmente respecto a qué, cómo, o sea, es decir, desde la parte de hijos, ustedes dos, ¿qué opinan de que una mamá, de que las mamás actuales y los hijos actuales hablen y pongan las cartas sobre la mesa de estos temas tan importantes?
0: La importancia, yo creo fundamentalmente que eso abre una, un vínculo de confianza. El hecho de decir, sé que para, para toda tu autoestima, para tu desarrollo es, es bueno que tú tengas esta intimidad contigo mismo, abre justamente una puerta de mucho amor, ¿no? Qué mejor que decirle a una persona y a una persona que es tu hijo compartir esa sexualidad tan abierta y decir, sé que esto es porque es bueno para ti.
1: Como hijos, ¿cuál sería la parte incómoda de hablar con tu mamá o con tu papá respecto a estos temas sexuales?
0: Sí, creo que la, incomod sí. <risas> la incomodidad, al menos personalmente, va un poco más respecto a los tabús que pueden existir, como lo que eso represente de ti, y, y esa cuestión como familiar, al final como que, te digo, va más en cuanto a creencias, eh, no tanto, pero creo que, por ejemplo, abrir, abrir este espacio, al menos justo para mí, eso me ha, este... Ayudado. El hecho de decir si sí, para los demás soy esta persona que realmente es curiosa, que realmente quiere compartir lo que tiene acerca de, y más hablando en cuestión, masturbación, ¿por qué no mostrarme así a las personas que también más amo en este mundo? Entonces es únicamente como, como que hay ciertas cosas que también ayudan a desarrollar que tú mismo dejes de hacer incómodo eso que no es incómodo.
1: Ok. Y para los papás, o sea, como desde el otro lado, ¿cuál creen que sea eh, pues la dificultad o la incomodidad de como padres hablar o escuchar, creo que esto es más cañón porque ver, es como escuchar, fíjate, uh -huh. creo que la parte más eh, complicada para mí o la, la parte más incómoda es obviamente como todo, pues el miedo al juicio, ¿no? Uh -huh. El miedo al juicio, que pues es algo que yo tuve que trabajar durante muchos años para poder abrirme y tener la libertad de expresar tal cual siento las cosas. Creo que hay un miedo muy profundo en, las, en el ser humano, que es el miedo a la no aceptación y la no pertenencia. Es decir... Si, si yo soy así como la oveja negra de la familia, que nadie habla de sexo y de repente ella viene y confronta, y, y, y no que confronte atacando, sino más bien, uh -huh. pues, estás siendo un espejo de toda esa carga sexual, de toda esa revolución mental y espiritual, en donde es como, güey, ¿qué te está pasando? Tú, no, tú eres la niñita buena, ¿no? Sí. Tú eres la que se debe de portar bien, con los calcetincitos acomodados, como los memes lo dicen. Sí, como Sin que el embargo, ahí,
2: perdón, como que el mayor conflicto ahí es que rompes, bueno, la persona que hace eso rompe con, el, con la imagen que tienen las demás personas de ti mismo, ¿no? Bueno, de, de lo que creen que eres tú.
1: Así es. Ahora, uno de mis más grandes miedos al momento de empezar a hacer todo esto era, yo no sé si mis hijos estén preparados, porque bueno, yo ya me trabajé, yo ya me hice, yo ya, yo ya me me desprendí de ese miedo a la, a la no pertenencia al juicio, etcétera, ¿no? Pero yo no sé si mis hijos ya están como lo suficientemente firmes y fuertes para mantener separados en la corriente de todos los comentarios, de todos los juicios, que a lo mejor son directo, directamente e inicialmente hacia mí, como mamá, pero que finalmente les salpicarán en uno u otro momento a ellos. ¿Me explico? Ahora, eh, creo que ese fue el principal miedo. Pero después de eso, también es como, el, ¿realmente es cierto? ¿Realmente esto que yo pienso es real? ¿O estoy como muy fumada, muy volada, muy destapada de la, de la caja de creencias? Y que eso me puede hacer mmm, como tergiversar las versiones y que en mi mente crear una historia diferente, ¿no? Sin embargo... En estos últimos meses yo me he dado cuenta, bueno no meses, en estos dos últimos años me di a la oportunidad de romper esas creencias, de permitirme preguntarme si es real o no y lo he comprobado con otras personas, ¿no? Entonces hoy sé que lo que pienso no es una loquera, ni una fumadez, ni una... sé que es real, que hay evidencias científicas que nos están diciendo y pidiendo a gritos, infórmense en el sexo, acérquense al sexo, reconecten con su sexualidad. Y ahí fue donde dije, vámonos recibo, de aquí para el
0: real. Y sobre todo, de aquí para el real. <risa> <risa> y sobre todo, eh, el que qué mejor que, que probarlo que, que con las mismas pruebas que tú estás llevando a cabo, ¿no? O sea, este decir, no es nada más porque se tenga que hablar, sino que ve cómo mejor emocionalmente el ser humano teniendo la apertura de hacer esto. Y te digo, y no es cosa fumada porque lo podemos ver, ¿no? O sea, ¿de qué manera esta relación padre-hijo ha podido ser mucho más sólida, mucho más viable, que, que demuestra que realmente abrir esta parte hace un canal mucho más seguro?
1: Ok. Para... Para ustedes, ¿cuál ha sido...? Bueno, estaría interesante que identificaran un par de aguas en, tu, en qué momento o evento circunstancia hubo un antes y un después en donde ustedes realmente reconectaran con su sexualidad y pudieran identificar o que empezaran a ver, a resignificar la sexualidad. Eso es algo que yo le he estado diciendo mucho a las personas en los últimos años, ¿no? Resignificar las creencias sexuales, porque aparte todo lo que sabemos lo que queremos saber del sexo tiene más que ver con prejuicios que se han ido sumando a la sociedad que con un realmente parar y de identificar qué es para mí la sexualidad uh
0: -huh.
1: y cómo quiero yo vivir mi sexualidad. Uh -huh. Curiosamente por acá he conocido a muchas personas que se identifican como no binarias uh -huh. y al momento de no, de, de no querer ni siquiera identificarse como un sexo, la visión, la, vis, la perspectiva es completamente diferente y hace unos años, por ejemplo, un maestro de bioquímica en, en la carrera de nutrición me decía, hay una teoría en donde ya va a haber un momento en el que va a haber más personas homosexuales o más personas lésbicas o más tal, porque la, la evolución del ser humano lo requiere porque estamos sobrepoblando el mundo. Wow. Esa es una teoría muy interesante. Sí. Pero analizándola y compar o sea, como uniendo las piezas no me parece nada bizarra ni nada mmm, lejos de la realidad.
0: No, uh -huh. sí, es realmente algo que está sucediendo. Y qué, qué increíble que inconscientemente lo estemos haciendo para dejar de poblar. O sea,
1: Claro, no, no, y, no, no, y a, no a lo mejor, es mejor es no es solo de para dejar de poblar, sino para crear un equilibrio en la convivencia, porque el fin como tal de no poblar, sobrepoblar un espacio, sí, sí, es para bien. que los que la habitan, la puedan vivir en armonía. Sí,
0: uh -huh. sí. pues sí, es como dices, no suena nada alejado de la realidad, realmente es algo que estamos viviendo.
1: Uh -huh. Entonces, ¿para ustedes cómo fue, o oh, ¿qué, qué, qué sería...? el antes y el después, en donde pueden identificar el beneficio de conectar sexualmente consigo mismos y que le puedan compartir a quienes nos vean y pues de alguna manera ser como esa inspiración.
2: Bueno, uh. bueno yo creo que los, vaya, las ideas que más he rescatado que de las que más me he dado cuenta yo creo que de unos tres meses para acá o de dos, tres meses para acá fue que hace poquito le platicaba a Pam una teoría que yo tenía acerca de de qué relación anda a tener los orgasmos con la meditación entonces le, le platiqué todo, todo esto le dije, es que a veces tengo la, la intención o se me ha metido la idea de que justo en el momento de, de llegar a un orgasmo pensar en, no sé en alguna de mis metas más altas. O en alguno de mis objetivos más cabrones. Y obviamente no solamente pensarlo. o sea simplemente como. Tratar de enfocar mi energía. De ese momento a ese objetivo. Y entonces ya le platiqué esto y así. Y a las dos, tres semanas. Tú me mandaste un libro. En el que se llama Secretos Tántricos. Y entonces. Hay una parte en las primeras páginas. Donde habla mucho acerca de lo mismo. Entonces cuando lo leí dije, no manches, y este recuerdo que como que afirmé ciertas cosas acerca de mi teoría, como en relación a, a por ejemplo, el cómo conectar con una persona, el, que, el conectar contigo mismo, el que incluso surgió esta um, otra teoría de que en cuestión a esto de por qué empezamos a dejar de hablar de sexualidad. Como que esta, esta pregunta no, no dejaba de sonar en mi cabeza y como que me empecé a relacionar mucho con las religiones y las culturas, más bien no las culturas, eh, las religiones y los gobiernos que empezaron a ver en, ciertos, en ciertas partes del mundo poquito a poquito y que al ver tal vez que como una persona conecta mucho más con su espiritualidad a través de la sexualidad, eh, pues dijeron hay que empezar a tapar estos lugares para que no puedan levantarse como nosotros o para que ellos no puedan levantarse y entonces pues a raíz de eso empezaron a crear los tabús empezaron a crear falsa información acerca de, de los cuerpos de cada persona de cómo debe ser tratado una persona y como que esa fue una manera de apaciguarnos a todos
0: y yo creo que yo, cuando escuché la pregunta, lo pensé más como en mi vida, cuando ha sido ese par de aguas, y creo que, que sí, va, incluso, incluso cuando seguimos siendo niños, es cuando en la escuela se comienzan a tocar estos temas, y a partir de ello, creo que comienzas a entrar, o sea, al final, yo hablo de un periodo de años, en el que mientras estás en la escuela, como cuando te empiezas a desarrollar, cuando inicias tu vida sexual, y entonces comienzas a vivir, estas experiencias a veces que terminan siendo hasta llenas de miedo y, y así vas, vas creciendo hasta que entras en este punto de, de realmente ser consciente y conectar que algo, yo creo que mmm, sí hay algo determinativo en nuestras vidas que nos hace comenzar a irnos por esa vía de decir, bueno, ahora quiero conocerme, ahora quiero verme sin este juicio y sin todo esto que de repente te conecta contigo mismo y dejas de ver y dejas de, de sentirte incómodo con ello porque al final sí creo que está aquí el sentirse incómodo o no entonces este sí creo que es un, un algo determinativo en, en ese parte aguas de donde decir ok, después de todo esto decido tener un criterio y así es mi punto de ver las cosas
1: totalmente y a mí me gustaría cerrar con esta parte de eh, la prohibición es un detonante para el caos eh, si tú, o sea, si te están enseñando a rechazar algo de donde vienes, uh -huh. por supuesto que te van a arrancar todo lo que eres o que fuiste al, al llegar a este plano terrenal. Es decir, si te están diciendo que, un, que mostrar tu cuerpo, que mostrar lo que tú estás haciendo, que mostrar con la, 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 el, el vehículo en el cual llegaste a este plano y lo tienes que tapar y ver como algo negativo porque así lo dicta una sociedad para una convivencia, por supuesto que vas a rechazarte a ti mismo en algún punto, porque estás vivenciándote dentro de eso que está prohibido. Al momento de relacionarte con otras personas, ese, esa, ese doble vínculo, porque la prohibición es eso, un mensaje de doble vínculo, un mensaje de esto existe, esto se puede, esto se hace, pero tú no lo hagas.
2: <risa> uh -huh.
1: ¿Me explico? Sí. Entonces, eh, una persona que no ha trabajado la fortaleza de carácter del de criterio propio y de la mentalidad abierta, es una persona que va a aguantarse a lo que le dicten que tiene que hacer. No porque sea más o menos, sino porque no tiene esta libertad de, en su mente, ser líder o dueño de sus propios pensamientos, sentimientos y acciones. Sí. Entonces, ¿a qué voy con ello?, a que, por ejemplo, ¿no? hay una gran diferencia entre las personas que han desde chicos tenido una educación con recursos para explorarse a sí mismo, a una persona que no ha tenido los recursos para conocer de sus emociones, que no ha tenido los recursos para, por ejemplo, plasmar, pintar, expresar, que le dicen, tú cállate, chamaco, tanto, tal, ¿no? O no hables, o no digas, no sientas, no llores. Y que, por supuesto, toda esa prohibición se va a ir convirtiendo en morbo. Un morbo que va a tener que transmitir a, 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 con quien se comparta o con quien se relacione a través, puede ser del control, del dominio, ¿no? De, de lo, no lo tengo, lo quiero tener, pero lo tengo que hacer escondidas para que yo no quede mal o no esté mal. Uh -huh. Y ahí, ¿por qué me viene a la mente? Porque, pues sí, es que las personas, hay, hay lugares en donde hay bajos recursos económicos y es la mayoría de, son la mayoría de las personas que dicen, ay, mamacita, y cuando te ven con una bolsa, una falda o un algo. Pero también hay personas de muy altos recursos en donde no tienen esas eh, herramientas de respeto y no tienen nada que ver con el dinero, tienen que ver con el autorrespeto hacia sí mismos y por supuesto hacia sus padres porque fueron los que les enseñaron a cómo relacionarse en torno al sexo. Sí. Entonces este tema es súper amplio, por supuesto que no lo vamos a abordar todo en este momento, pero sí me gustaría mucho pues que ustedes ya por último me compartieran eh, a qué invitan a los demás de su edad que vean y a qué invitan a los papás no tienen que ser papás como la dragona porque obviamente para haber caminado todo eso, tuve que haber hecho cosas y experimentado cosas que yo no le querría compartir o, o decir a nadie háganlo pero tampoco les diría no lo hagan, porque gracias a esas experiencias es que yo me descubrí, que yo entendí lo que sí quiero y lo que no quiero. Y para mí pasar por ese recorrido es una, un regalo de Dios. Sin embargo, no todos están dispuestos a, a, a vivir las consecuencias de esos caminos, ¿no? Entonces yo no le digo a nadie pasa por aquí, ni tampoco no pases por aquí, solo muestro mi camino recorrido y ya cada quien decidirá, ¿no?
2: Yo creo que, eh, ligado a lo que estás comentando, mi conclusión en esta parte sería no tener miedo, o bueno, tratar de vencer ese miedo a, a romper ciertos, ciertas creencias. Que no, toda, que no todo lo que nos enseñaron niños va a ser cierto, que no, toda, que no todo lo que experimentamos alguna vez eh, siempre va a ser así. Y no tenerle miedo a ese contacto con uno mismo, porque al final esa es la clave de, pues, del autoconocimiento y del, de encontrar tu poder abundante y, y saber manejar tu propia energía, no solamente en ese aspecto, sino manejándolo ahí, aprender a también eh, aplicarlo en otras, en otras áreas de la vida o de cualquier contexto. Sí, sí Totalmente.
0: completamente. Totalmente, la, la parte, como que a mí me, me yo les invitaría como a este, sí afrontar, como a, como a decir que tiene que ver mucho con eso de los miedos. Este decir, a veces, como, como muchas veces me ha dicho, los miedos no son reales. Y, y hasta que no estamos ahí, hasta que todo el tiempo estamos sobrepensando, como, es que va a pasar seguramente esto, y va a pasar esto y lo otro. Y muchas veces lo hacemos y no es cierto. No pasó nada de las mil tragedias que, que sucedieron en nuestra cabeza anteriormente. Entonces, ese de repente probar no, no, no cerrarte aún, es que a fuerza va a pasar esto. Porque aparte uno puede estar pensando, ¿no? Así como mis papás lo van a tomar, pésimo. Me van a decir que no, que no sé qué. Y al contrario, en ese momento, a pesar de que a tu papá, mamá, este, creas que va a tener esta idea, de repente puede tomar ese momento de decir, qué bueno que te acercaste, déjame, te comparto lo que yo sé. Entonces, nunca no siguemos a, a nadie. Simplemente afrontemos y demos el salto de... A ver, sí, sí, porque al final siento que eso nos va a dar mucho más fuerza en nuestros siguientes saltos.
1: Totalmente. Y también, esto es un tema que nos puede dar para mucho, sí. pero
0: por el día de hoy, ¿con, ¿con qué cerramos? Venga. Yo creo que a eso, ¿sabes? Todo de repente volvemos al mismo. Esto sí continúa siendo buscar tu propio equilibrio. Tú, tú mismo vas, vas encontrando las herramientas que te sirven y de repente este que pase y fracase, bueno, eso me da para otra cosa y otra cosa y siempre es el decir, así yo lo llevo. No es que así tenga que ser, no es que así no se pueda hacer, así yo lo llevo. Mm. Y, y al final, como dices, eso va a liberar todo tu potencial.
1: Totalmente. Pues venga, qué interesante <ríe> entrevista la de hoy. Gracias por compartir con nosotros. Gracias por estar eh, en este espacio nebuloso, vivero de estrellas, y pues esperemos tenerte más seguido por acá.